0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Heute haben wir ein Franchise-System mit 4.500 Franchise-Nehmern weltweit zu Gast. Und trotzdem glaube ich, viele von euch werden es nicht kennen. Und zwar ist die Rede von Snap-on. Snap-on ist ein amerikanisches Franchise-System und ich spreche mit dem Deutschlandchef Holger Zibulka. Der Holger verrät uns erstmal eine ganz große Besonderheit von Snap-on, nämlich es sind keine Franchisegebühren und es ist auch kein Invest am Anfang notwendig. Wie sie das machen, warum sie das machen und wie viel der 4.500 Franchise-Nehmer in Deutschland sind, all das hört ihr jetzt hier im kommenden Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei dem Franchise Rockstars. Holger Snap-On ein amerikanisches Unternehmen, soweit weiß ich, Werkzeuge weiß ich auch, aber bevor wir da einsteigen, lasst uns erstmal an den da Zahlen, Daten, Fakten von Snap-on teilhaben. Also, wo seid ihr vertreten, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz macht ihr?
1: Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite oder vielen Dank erstmal, Lars, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Ich freue mich, dass ich hier vielleicht in den nächsten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten die Firma ein bisschen vorstellen kann. Äh, zu deiner Frage, ja, ähm, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, die Firma Snap-On äh, gibt es seit 1920, ist 1920 in Amerika gegründet worden. Äh, wir haben weltweit circa 4.500 Franchise-Partner. Um auf Deutschland zurückzukommen, wir sind in Deutschland augenblicklich 33 Franchise-Partner. Einer unserer Franchise-Partner hat einen Assistenten mit eingestellt. Das heißt, wir sind augenblicklich 34 Fahrzeuge auf dem... Äh, im, im, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unterwegs. Mhm. Umsatz, äh, ohne dass wir da in die Details reingehen. Wir haben einen Umsatz von circa 10 Millionen 10 Millionen Euro, den äh, in, im letzten Jahr unsere Franchise-Partner erwirtschaftet haben. Wir haben in Deutschland eine Supportstruktur über Mitarbeiter. Das heißt, wir haben äh, drei Sales Development Manager, die direkt im Kundenkontakt, im franchise kontakt unterwegs sind die den Franchise-Nehmern direkt vor vor Ort helfen. Einer davon hat sich auf die Diagnose spezialisiert, weil die Kfz-Diagnose einen sehr großen Anteil mittlerweile im äh, Sortiment unseres Werkzeuges mit einnimmt. Äh, ein Kollege ist hier bei uns direkt als Hotline für die Diagnose eingestellt. Wir haben einen Kollegen, der das Produktmanagement macht und meine Wenigkeit
0: Ah, okay. Also in Deutschland seid ihr im, im Vergleich zu den weltweiten Zahlen ja noch relativ klein aufgestellt. Gehen wir aber gleich drauf ein. Jetzt erzähl erstmal, was Snap-on überhaupt macht. Also jemand, der jetzt Snap-on noch nicht kennt. Also ich war als äh, Student hauptsächlich, war ich sehr Rennsport begeistert. Und da bin ich auch zu einigen Rennen gefahren. Und irgendwie habe ich Snap-on immer mit Motorsport in Verbindung gebracht. Ne? Aber das seid ihr ja nicht, sondern ihr macht Werkzeuge. Aber sag mal genau, was ihr tut.
1: Äh, wir sind nicht Motorsport, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, du hast schon recht, wir sind sehr viel im Motorsport aktiv unterwegs. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, vielleicht erklärt sich über den Begriff Snap-on gleich einiges zur Thematik als solches. Was bedeutet eigentlich Snap-on? Dieses, ich kann das jetzt hier mal, ja, das wird man wahrscheinlich nicht hören, dieses Draufschnappen einer Nuss auf die Ratsche, dieses Schnapp. Hm. Das ist letztendlich das, was den Namen Snap-On ausmacht. Okay. Das ist 1920 von Snap-On in Amerika erfunden worden. Snap-On ist ein, das kann ich bedingungslos sagen, ein extrem qualitativ hochwertiges Werkzeug. Und jetzt können wir vielleicht auch die Brücke zur Formel 1 oder überhaupt zum Rennsport schließen. Letztendlich, die Jungs dort im Rennsport können sich das nicht erlauben, dass man mit Werkzeugen, wo die Gefahr dass die brechen unterwegs ist, die brauchen qualitativ sehr sehr hochwertiges Werkzeug und deshalb vielleicht auch dein Verständnis zum äh, Werkzeug im Zusammenhang mit Rennsport. Aber letztendlich ist Snap-on das Werkzeug für den Kfz-Mechaniker überhaupt. Wir geben auf unsere Werkzeuge in Deutschland eine 30-jährige Garantie auf äh, Material- und Herstellungsfehler. 30 Jahre deshalb, weil das im Augenblick nicht in Deutschland die augenblickliche Garantie äh, Höchstgrenze mit ist. Weltweit wird eine zeitlich unbegrenzte Garantie auf die Werkzeuge mitgegeben. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Ich will nicht über die Garantie reden. Diese Garantie kann man nur geben, weil die Qualität der Werkzeuge extrem hochwertig mit ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn du als Kfz-Mechaniker den ganzen Tag mit Werkzeug zu tun hast, macht es mehr Spaß, mit einem qualitativ hochwertigen Werkzeug zu arbeiten, als was vielleicht nicht ganz so qualitativ hochwertig ist.
0: Okay, also hochwertiges Werkzeug für die Kfz-Werkstatt, aber nicht nur Snap-on, also Ratschenkasten, das habe ich jetzt verstanden, sondern du sagst es auch schon im Diagnosebereich, also da seid ihr auch im elektronischen Computerbereich dann auch unterwegs.
1: Letztendlich das komplette Sortiment vom Handwerkzeug über Diagnose, über Wuchten, Montieren, also sprich Equipment, alles was die Kfz-Werkstatt braucht, um dein oder mein Auto zu reparieren. Und ja, du sprachst gerade die Diagnose an. Die Diagnose nimmt logischerweise, äh, weil in den Fahrzeugen immer mehr äh, Computerbauteile verbaut ver sind, nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Perspektivisch, ob ich jetzt einen Reifen wechsle, ob ich irgendwo ganz einfach was lackieren lasse. Jede Kfz-Werkstatt braucht mittlerweile Kfz-Diagnose, Handheld-Scanner in unserem Sinne. Also von der Seite, das nimmt immer mehr einen äh, sehr hohen Anspruch innerhalb unseres Produktportfolios mit ein. Okay,
0: und das das bietet ihr auch mit an. Und ja. du sagtest qualitativ hochwertig, so habe ich eure Marke auch immer wahrgenommen. Und wenn ich ich bin bin kart gefahren mal als als äh, Student, das hat äh, und ähm, da war Snap-on, das ist High-End-Werkzeug. So so kam mir das vor. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es macht mir auch viel mehr Spaß, mit einem High-End-Werkzeug meinen Ikea-Schrank zu Hause zusammenzuschrauben. Von der Seite logischerweise High-End-Werkzeug, aber am Ende auch für jeden hobby von Interesse. Ein äh, Hobby-Schrauber wird sich natürlich scheuen, das Geld, und wir sind keine billige Firma, das muss man auch dazu sagen, auszugeben. Der ist vielleicht eher mal mit dem, was er im Baumarkt bekommt, zufrieden. Aber letztendlich High-End-Werkzeug ist vielleicht genau das, was den Nagel auf den Kopf trifft.
0: Okay, jetzt sagtest du äh, 33 Franchise-Nehmer in Deutschland, hatte ich ja äh, richtig jetzt abgespeichert. Ja. Autos machtest du dazu? Wie, wie kann ich mir denn einen Franchise-Nehmer von Snap-on vorstellen? Was, was machen die? Wie sieht so ein Franchise-Betrieb aus?
1: Das ist vielleicht der, neben der Qualität, der größte Unterschied zu ähm, vergleichbaren Firmen, die ähnliche Produkte anbieten. Wir nehmen einen ja, Ford-Transit oder irgendeinen kleinen Transporter, der nach Corporate Identity ausgebaut ist, der hat dieses relativ eindeutige prägnantes Snap-on-Logo auf der Seite drauf, somit auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Das Fahrzeug ist hinten drin spezial ausgebaut. Spezial hört sich kompliziert an, das also ist eigentlich Regale und ein paar Lochwände, wo die Werkzeuge repräsentativ angebracht sind. Und wir fahren mit den Werkzeugen direkt zum Kunden hin. Die Ratsche, die ich vorhin als Beispiel für Snap-on brachte und alles andere bieten wir direkt vor Ort dem Kunden an. Der Kunde kann das anfassen, der Kunde kann mit dem Werkzeug am Auto probieren, passt das für den Anwendungsfall, wo ich es vielleicht brauche. Äh, hat also den Vorteil, dass er nicht irgendein Bild kauft, sondern der festes das Werkzeug an, probiert es aus und kauft es direkt vom, vom Franchise-Nehmer vor Ort.
0: Und der Franchise-Nehmer selber muss also gar kein Lager oder sowas vorhalten,
1: sondern das macht alles ihr als Zentrale. Ähm, es ist so ein bisschen eine Hybrid-Antwort auf deine Frage, äh, wenn ich ein Lager habe, habe ich logischerweise schneller Zugriff auf Sachen, die ich nicht auf meinem Auto sofort mit habe. Ich habe natürlich nicht immer 20, 30, 40 Rad auf dem Auto. Ich habe fünf, sechs auf dem Auto, habe ein paar in meinem kleinen Lager. Aber letztendlich ist dieses Verkaufsfahrzeug ist mein Lager. Es ist Ach. nicht essentiell notwendig, ein Lager vorzuhalten. Habe ich eins, tut es meinem Geschäft gut.
0: Hm, okay. Aber ich muss auch nicht, weil ihr könnt dann auch immer noch einspringen und das dann.
1: Wir haben ein Zentrallager in Kettering im in, in Vereinigten Königreich in UK. Das heißt, unser Franchise-Partner bestellt wöchentlich seine Ware über Computersysteme und bekommt wöchentlich zweimal Warenlieferungen aus England geliefert.
0: Wie sehen so Gebiete aus? Also wenn ich jetzt sage, hier, ich komme ja hier aus dem genauen Schnittmenge, man sagt ja auch Bieräquator zwischen Köln und Düsseldorf, dann kriege ich hier ein Gebiet und dann fahre ich da mit meinem Fahrzeug rum und ich. Aber der Franchise-Nehmer selber sitzt auch auf dem Fahrzeug. Der
1: Franchise-Nehmer selber sitzt auf dem Fahrzeug. Die Gebiete werden so zusammengestellt, dass wir über eine Software, die wir hier haben, über fünfstellige Postleitzahlen die Gebiete so lange zusammenbasteln, bis wir in dem Gebiet circa 300 potenzielle Kunden mit haben. Das heißt, logischerweise bin ich in Köln-Düsseldorf sehr urban unterwegs, sind meine Gebiete regional etwas kleiner, weil die Struktur in den Gebieten deutlich dichter ist, hm. als wenn ich nach Mecklenburg vorpommern oder überhaupt in die ländlichen Regionen gehe. Aber die Anzahl an potenziellen Kunden in den Gebieten ist grundsätzlich immer die gleiche.
0: Jetzt macht doch mal ein bisschen Werbung für Snapon. Also jetzt nicht für das Werkzeug, das haben wir schon gemacht, High-End-Werkzeug, tolles Werkzeug erfunden von euch. Aber für das Franchise-System, warum sollten sich potenzielle Franchise-Nehmer bei euch anschließen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich, ich höre sehr häufig, wenn man sich mit Kollegen unterhält, wie machst du denn das mit deinem Profiling? Was ist denn ideal? Was musst denn du als Franchise-Partner mitbringen? Und vielleicht, um auf deine Frage einzugehen, das Interessante an dem Snappern konzept ist, ich brauche nicht irgendwie ein Kfz-Mechaniker zu sein. Ich brauche keine Ausbildung in irgendwelchen Rhetoriken zu haben. Logischerweise sollte ich kommunikativ sein. Aber das ist alles, was jemand braucht. Ich brauche den unbedingten Erfolgswillen. Ich muss wollen, dass mein Geschäft, in dem Fall halt das Snippern-Geschäft, erfolgreich ist. Ich muss fleißig sein. Ich muss aktiv unterwegs sein. Aber ich brauche keine Vorkenntnisse. Alles das, bringen wir mit ein. Das heißt, wir machen die komplette Schulung eines neuen Franchise-Nehmers. Er wird theoretisch praktisch geschult. Er wird direkt vor Ort mit einem Sales-Developer, den ich vorhin sprach, eingearbeitet. Er braucht auch keine sehr große Finanzdecke. Das heißt, dieses Fahrzeug, was ich jetzt schon angesprochen hatte, was logischerweise Bestandteil des Franchisings ist, wird in der Regel geleased. Das heißt, ich habe eine monatliche Leasingrate, die eigentlich vom ersten Tag an durch den Verkauf erwirtschaftet werden kann und die Werkzeuge hinten drauf stellen, wir über eine Art Konsignation zur Verfügung, okay. das ist kein Investment im klassischen Sinne, wenn ich bei anderen großen Firmen anfange, wo ich dann erstmal einige zigtausend Euro mitbringen muss, das ist nicht notwendig. Ich muss also kein großes Investment in, diese, in dieses Geschäft stecken, ich muss letztendlich äh, den Erfolgswillen haben und natürlich es bietet sich an, wenn ich eine, ein, gewisses, ein gewisses Investment zur Verfügung habe, dass ich so eine Art Überbrückungsgeld habe, wenn ich das mal so bezeichnen kann. Mag nicht das ideale Wort sein, aber hm. mein Gesicht muss ich logischerweise dem äh, Kunden erstmal nahe bringen. Ich muss erstmal das Vertrauen wecken. Und wenn ich jetzt hier eine, eine Investitionsreserve mit habe, ist das auf jeden Fall vom Vorteil. Aber meiner Meinung nach einer der großen Unterschiede zu anderen Franchise-Unternehmen ist, wir brauchen keinerlei Investments und es gibt auf unser Geschäft keinerlei äh, Gebühren. Das heißt, wie man es von anderen Franchise-Unternehmen kennt, wo man x Prozent vom Umsatz bezahlt, auch das gibt es bei uns nicht. Dadurch, dass wir Hersteller unserer eigenen Werkzeuge sind, ist der Verdienst, den wir als Franchise-Unternehmen machen, aus dem Verkauf unserer Produkte und nicht, wie es vielleicht beim Franchising auch recht üblich ist, über irgendwelche monatlichen Gewinnbeteiligungen. Umsatzabgaben oder irgendwie sowas. Ne? Genau, genau.
0: Interessant. Ähm, auch finde ich sehr interessant, dass man selber das Lager nicht be bevorraten muss, sondern dass ihr das macht oder finanziert auf jeden Fall. Das macht es natürlich auch deutlich einfacher. Ne? Und dass das dann erst abgerechnet wird sozusagen, wenn es dann verkauft ist. Das ist natürlich echt klasse.
1: Ja, es ist so, dass die Jungs von uns das komplette Grundlager zur Verfügung gestellt bekommen und das dann monatlich in 500 Euro Raten abzahlen so dass in fünf, sechs Jahren das komplette die komplette Ware abgezahlt ist. Mhm. Jederzeit kann man die Ware komplett, wir sagen, dazu ablösen bei uns. Das hat dann äh, Vorteil auf den Wiedereinkaufsrabatt äh, bei den Werkzeugen, der dann etwas höher mit ist. Mhm. Im, Im Wesentlichen der Einstieg in unser Geschäft ist: das Fahrzeug stellen wir als Firma zur Verfügung. Man muss sich also nicht um das Fahrzeug kümmern. Der Franchise-Partner. Kommt zu uns zur Schulung, bekommt den Schlüssel für das Auto in die Hand, macht mit uns eine übergabe geht mit dem Sales-Developer am nächsten Tag auf die Straße. Etwas abgekürzt jetzt dargestellt, mhm. aber wer heute bei uns anfangen will, braucht kein Kfz-Mechaniker sein. Der braucht einfach nur erfolgreich sein wollen. Mhm. Okay, interessant. Jetzt, ähm, wie lange bist du jetzt schon dabei
0: bei Snap-on in Deutschland, Holger?
1: Ich bin seit 1990 in der Firma. Ich bin also im Juli, werden es dieses Jahr 33 Jahre. Das ist, ist schon eine ganze Weile.
0: Eine ganze Weile, ja, ordentlich. Jetzt das erzähl ja uns mal, warum ihr euch in Deutschland, was man so die Zahlen angeht, doch relativ schwer tut. 4.500 weltweit und dann nur knapp über 30 in Deutschland.
1: Ja, logischerweise, 4.500 davon sind 3.500 allein in Amerika. Hm. In Amerika, muss man dazu sagen, hat äh, Snap-on einen Marktanteil beim Handwerkzeug von Deutlich über 60 Prozent. Das heißt, zwei von drei Ratschen kommen in Amerika äh, vom, von Snap-on. Oder die Differenz zwischen Amerika und Deutschland ist ganz einfach so. In Amerika kauft der Mechaniker sein eigenes Werkzeug. Das heißt, habe ich dort eine, eine Garage mit fünf Angestellten, dann habe ich als Snap-on-Franchisee dort drin fünf potenzielle Kunden. Das heißt, hier in Deutschland ist es so, dass ich in die Werkstatt reingehe, dort habe ich einen Meister als Ansprechpartner und im gleichen Fall mit den fünf äh, Angestellten habe ich einen Kunden, der dann die Werkzeuge für seine fünf Kollegen mit einkauft. Das heißt, automatisch in unsere Gebiete regional um einiges größer mit dabei. Mhm. Ja, und da müssen wir uns nichts vormachen. Der äh, regionale Charakter von Werkzeugmarken, die aus Deutschland kommen, hat natürlich auch einen Einfluss jetzt hier mhm. in Deutschland. Äh, entsprechend bekannte Werkzeugfirmen, die auch in Deutschland unterwegs sind, qualitativ hochwertige Werkzeuge. Von der Seite haben wir es als amerikanische Firma vielleicht immer noch mal ein kleines bisschen schwerer. Aber im Großen und Ganzen ist das vielleicht der Hauptunterschied zu Amerika und Deutschland. Wenn wir diese Popularität der Marke und dadurch, oder dazu kann uns ja auch der Podcast mithelfen, wenn wir die Popularität der Marke Snap-on in Deutschland zum Wachsen bringen, äh, dann ist vielleicht auch die, das Interesse an, unseren, an unserem Franchise-System größer. Mhm.
0: Ja, interessant. Ja, ich meine, gerade hier, ich komme ja so aus dem Bergischen. Da sind ja im Bergischen Land, da gibt es ja einige Werkzeuge. Vom Remscheid ist ja, glaube ich, so eine Hochburg an Deutschland, so, wo viele Werkzeuge, glaube ich, hergestellt werden. Und da kennt man dann der auch, der auch den Einwand. Ist,
1: dass der erfolgreichste Franchise-Partner in Deutschland aus, aus dem Ruhrpott kommt. Mhm. Das heißt, in der Gegend, die du gerade ansprichst, ist er unterwegs. Und wie gesagt, er ist der erfolgreichste Franchise-Partner. Das, das sagt eigentlich auch einiges aus. Letztendlich es ist es nicht die Marke als solches allein, Es ist das Individuum, was den Unterschied macht. Und äh, er hat die, er hat das, den Verkauf von Werkzeug nicht erfunden. Das hat äh, letztendlich er nutzt unsere Programme, die wir haben, vollumfänglich. Und das ist einer der Gründe, warum er erfolgreich ist. N Natürlich nicht er alleine, auch andere mit dabei. Aber wie gesagt, weil du gerade den Rohrpott äh, mit ansprachst, Remscheid, mm,
0: ja. Obwohl ein Remscheider jetzt sich nicht zum Robot zählen würde, glaube ich. Oder einer ja, aus dem Bergischen auch. wird sich da nicht zuzählen. Aber wir gehören da zum Ausläufer auf jeden Fall. dazu. Man ich Mensch, bin da nicht so pingelig. Ich
1: merke, dass das vielleicht äh, <lacht> Probleme aufwerfen könnte. Ja,
0: ja. Ähm, ja, klar. ist immer totales People-Business. Ne? In jedem ähm, ähm, Franchise-System, in denen, wo ich tätig bin, ne? da müsste man ja meinen, da kommen die, die äh, größten Franchise-Nehmer aus den Ballungsgebieten. Dem ist auch nicht so. Ne? Da sind die großen Franchise-Nehmer oftmals in kleinen Städten beheimatet, aber es macht die Person dann hinterher, genau. Das, das ist absolut so. 33 Jahre bist du bei Snap-on in Deutschland. Ich höre ja immer gerne Geschichten, und das ist ja auch meine Lieblingsfrage, von Herausforderungen. Was würdest du denn sagen, was war denn so in den über 30 Jahren Snap-on Deutschland deine größte Herausforderung? Was hast du daraus gelernt?
1: Die zwei größten Herausforderungen, die wir als Firma hatten, war zum einen in den ja erst kurz zurückliegend die Corona-Pandemie und das ist eine sehr interessante Betrachtungsweise. Während die ganze Welt Angst hatte, dass Corona einen extrem negativen Einfluss auf das Geschäft hat, war das bei uns nicht der Fall gewesen. Wir hatten den Vorteil, Glück, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann. Unser System wurde als systemrelevant eingestuft, weil letztendlich die Werkzeuge, mit der die Autos von Ärzten, Polizisten, Feuerwehrleuten repariert werden, von uns geliefert werden. Das heißt, wir hatten keinen Lockdown in dem Sinne. Logischerweise haben wir uns an alle Vorsichtsmaßnahmen gehalten, aber wir hatten keinen Lockdown, wie es äh, ja Restaurants und so, so weiter mit hatten. Von der Seite, äh, bis vor der Corona-Pandemie habe ich immer gesagt, ja, investierst du in, in Essen und Trinken, kannst du nie was verkehrt machen. Das ist eine der, der größten Erfahrungen der letzten 30 Jahre, und ähm, ein bisschen eine schmerzhafter Erfahrung war der Brexit gewesen. Ähm, das hat jetzt gar nicht so direkt Einfluss auf, auf unsere Thematik hier. Aber dadurch, dass wir unsere Zentrallage in England haben, hat der Brexit uns mehr wehgetan, als wir es äh, uns vorgestellt hätten. Paradoxerweise mehr wehgetan, als zum Beispiel die Corona-Pandemie mit dabei. Mhm. Aber ich muss sagen... Es ist besser, ein starkes Franchise-Unternehmen zu sein, um mit solchen Problemen umgehen zu können, als wenn man auf relativ schwachen Füßen aufgestellt ist. Irgendwie haben wir unwahrscheinlich Support von unserer amerikanischen Mutter als auch von unseren englischen Kollegen mitbekommen. Hm. Aber das Brexit-Jahr, das Nach-Brexit-Jahr hat uns als Firma nicht besonders geholfen. Also das ist jetzt gerade so Lieferschwierigkeiten und sowas, sprichst du da genau, da wahrscheinlich das wahrscheinlich. Alles, was mit Verzollung von Ware zu tun hatte, das mhm. war eine Frage, früher hat man das in England in, in den Karton getan, zu UPS geschafft und am nächsten Tag war es hier gewesen. Das hat sich alles verkompliziert, ist deutlich teurer geworden und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube, das haben wir mittlerweile gelöst.
0: Ist da denn irgendeine Bestrebung, dann auch mal ein Lager innerhalb der EU zu eröffnen, wieder, oder?
1: Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen an meine Amerika. <lacht> Die Antwort nein, aber sag niemals nie. Okay. Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, letzte Frage zum
0: Franchise-System. Was habt ihr denn, was sind eure Zukunftspläne denn hier? Weltweit oder vielleicht auch nur in Deutschland?
1: Auch wieder eine interessante Frage. Ich habe jetzt, ich war vorige Woche zum Quarterly Business Review oder zum Geschäftsrückblick mit meinem mit meinem Boss in England gewesen und da sagte einer aus diesem Dunstkreis heraus, dass mittlerweile in Snap-on Amerika alles so auf einem extrem hohen Level fährt, dass die Wachstumsmöglichkeiten logischerweise in irgendeiner Art und Weise begrenzt sind, so dass man jetzt hier die Augen eher dann auch Richtung international international lenkt. Meine Hoffnung geht eigentlich, dass man dann auch sagt, okay, man, wir sind in Deutschland ein unwahrscheinlich starkes Wirtschaftsland. Von der Seite her, lasst uns schauen, wie wir andere Möglichkeiten und in unserem Fall halt Deutschland als Möglichkeit finden, um als Snap-on zu wachsen. Da liegt so ein kleines bisschen meine Hoffnung mit drin. Und ganz viel Hoffnung jetzt aus dem Produktsegment liegt, das hatten wir jetzt schon mehrmals angesprochen, in unserer, in unserer Diagnose. Das heißt, die Diagnose, dort haben wir ein sehr, sehr, Cooles Portfolio, was auf den Kfz-Mechaniker abgestimmt ist. Und das stimmt mich sehr positiv, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue.
0: Okay, also da mehr den Fokus und hoffentlich dann mal die EU und Deutschland in den Fokus nehmen und da mal mit Marketing mal richtig, richtig Gas geben.
1: Vollgas nach vorne und nicht nur in den kleinen beschaulichen Podcast, den wir hier machen. Wie vorhin schon gesagt, ich sehr viel Spaß dran habe. Sondern richtig mit Marketingkampagnen die Brand Awareness von Snap-On in, in Deutschland wachsen zu lassen. Das ist so ein bisschen meine kurzfristige Hoffnung in die Zukunft. Wunderbar.
0: Holger, vielen Dank. Hast uns einen guten Einblick in das Franchise-System Snap-on gegeben. Kommen wir zu den Abschlussfragen. Bist du
1: bereit? Ich bin immer bereit.
0: Welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Also interessanterweise, ich war vorige Woche in London in der Royal Orbit Hall. Zum Jeff Beck Tribute Konzert, wo Eric Clapton, Billy F. Gibbons und die ganzen Größen von Rock und Blues gespielt haben. Das war das nächste Highlight. Also ich bin ein absoluter Gitarrenfan. Die Gitarrenriffs sind meine Welt. Also Clapton, Knopfler, das mhm. sind so meine Helden.
0: Ah, okay. Alles klar. Wunderbar. Welches Buch hat dich als Mensch am meisten geprägt?
1: Ja, da sind zwei Bücher. Interessant die Frage, dass im Podcast die Frage nach dem Buch kommt. Mich hätte fast, mich hätte nicht gewundert, wenn du mich nach einem Podcast gefragt hättest. Aber ich habe zwei Bücher. Das eine ist die Autobiografie vom vom Eric Clapton. Die hat mich unwahrscheinlich mitgenommen, was dieser Mensch als, als Individuum leisten musste mit all seinen Problemen, die er hatte. Und das zweite war wieder eine, äh, eine Biografie, und zwar die von Steve Jobs. Das war die, die mich als Unternehmer am meisten geprägt hatte. Weil ich ähm, dieser Mensch, was der mit der Marke Apple gemacht hat, oder muss man ja wirklich sagen, was dieser Mensch mit der Marke Apple gemacht hat, das ist faszinierend. Das hat mich, hat mich zutiefst beeindruckt, muss ich sagen. Sehr
0: schön. Beides beides tolle, tolle Bücher.
1: Die Franchise-Rockstars werden
0: von We Love Franchises produziert, einer Online-Marketing-Agentur. Daher die letzte Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Also, wie gesagt, ich bin so ein Old-Style-Typ, der äh, 33 Jahre bei Snap-on so äh, geboren aus äh, Annoncen in Zeitungen die letzten speziell drei, vier, fünf Jahre haben mich gelehrt, auch wenn ich überhaupt kein Fan von Facebook, Instagram und TikTok bin. Äh, TikTok bin, das ist, wir kommen an diesen Medien nicht vorbei und von der mhm. Seite, her, ich, wir setzen alle unsere Ressourcen momentan in ähm, WeLove Konzept äh, ähnliche und wir arbeiten noch mit WeLove Konzept bei bei Bay zusammen, um letztendlich über diese Social Media Agenturen, die uns helfen, über Facebook äh, Kampagnen, Targeted Facebook-Kampagnen, solche Kampagnen, die uns helfen, die Brand-Awareness zu steuern. Das sind meine augenblicklichen ja, Lieblings-Online-Tools. Super, Holger. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht? Hat mir auch Spaß gemacht. Ich äh, bin natürlich sehr nervös, an das Ganze reingegangen muss. Wirklich sagen, du hast mir geholfen, hier ein bisschen locker durchzugehen. War eine sehr coole Veranstaltung mit dir.
0: Hat man wirklich nicht gemerkt, kann ich dir sagen. Hast du ganz, ganz toll gemacht, Holger, Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir natürlich und unseren Zuhörern einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann.
1: Ciao. Ciao, ciao.